0: Hola, ¿cómo estás? Capítulo 10 eh, Hoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Escuchaste? Dijiste, este no es el, el programa de Gonzalo, desde el margen Este no es el programa, no, no, no Cambiamos la cortina porque entramos en una nueva era ¿Sí? Eh, la semana pasada cerramos hoy, hoy vamos a tener un capítulo más o menos cortito Porque quiero hacer un resumen antes de comenzar a hablar de esto que también van a ser tres capítulos pero en definitiva va a ser un inicio en una nueva era como vemos que arrancamos con cortina nueva eh, la semana pasada cerramos con la filosofía helenística viste que <coughs> Fuimos haciendo todo un recorrido por la historia de la filosofía, resumido, porque dejamos pasar un montón de gente y pensamientos e ideas que seguro, seguramente, eh, iremos retomando y viendo más adelante. Hemos pasado ya eh, en estos 10 capítulos por los presocráticos que arrancó en, en el siglo entre el 5 y el, y el 7 a.C., habíamos dicho, pasamos por la filosofía clásica alrededor del siglo V antes de Cristo, de ahí nos fuimos a la filosofía helenística que es la que cerramos la semana pasada que estuvo alrededor del siglo de a.C. y ahora pasamos ese límite antes de Cristo. Acá en donde iniciamos, por eso este cambio, esta nueva, este lavado de cara, acá Cristo ya nació, eh, ya murió y pasó todo esto que, que ya sabemos, ya, ya es historia. Vamos a dar inicio hoy a la filosofía medieval que eh, arranca más o menos entre el siglo I y segundo después de Cristo. Eh, ahora sí, ya vamos a... Eh, hoy va a ser el último... de bueno después que cerramos con la filosofía medieval vamos a dejar de hablar con antes y después de Cristo porque ya pasamos así que bueno eh, acá siempre hay un conflicto porque mucha gente cree que esta no fue una etapa en que o, o dicen que fue una etapa en que no hubo filosofía de hecho hubo un pensador que dijo el pensamiento se apagó en la edad media para renacer en la modernidad pero no es así por ahí podemos estar en desacuerdo con lo que se dijo en algunas cosas en algunos casos o en todas depende de la postura que tenga cada uno de ustedes en mi caso en algunas cosas en sí, algunas no el tema es que en esta época el tema central era la religión dios la fe ¿sí? y todo rondaba alrededor de eso esto se mantuvo por más o menos 1500 años eso sí, hay que aclarar también acá que no es que nadie más pensó otra cosa o que nadie se le ocurrió discutir en, eh, con ese pensamiento o cuestionarlo, sino que lo cagaban matando. Si, si te atrevías a cuestionar sus pensamientos, que esta fue la época de la Inquisición, ¿no es cierto? Todos sabemos que en esa época se mató gente a mansalva, pero bueno... Eh, eso no, de eso no vamos a hablar hoy De la Inquisición y de las muertes y demás Entonces aclaro Esta discusión, si se quiere Sobre si hubo o no hubo filosofía en esta era Es porque el tema central de lo que se hablaba era Dios Principalmente es decir que No se discutía sobre si existe o si no existe Sino que lo que se hablaba era sobre lo que se supone que dice o que dijo Cómo deberíamos aplicarlo sobre qué, sobre qué relación tiene esto con el ser humano Con nosotros ontológicamente hablando En otras palabras, esta filosofía Sigue hablando o tratando sobre la ética En este caso religiosa ¿sí? Aparte de todo esto, estaban los denominados por la iglesia herejes, que eran los que cuestionaban o en otras palabras criticaban lo que se decía entre comillas oficialmente sobre estos temas, que estos fueron en su mayoría los que eran castigados por los dogmáticos religiosos que fueron quemados, crucificados, ahorcados en público y demás. La cuestión es que en esta época se tomaba a Dios como incuestionable, o sea, existe y punto, y dijo esto, y no se discute Acá es donde surge la pregunta ¿Qué rol cumple entonces la filosofía? Si al principio de este podcast habíamos dicho Que queremos o que deberíamos cuestionarlo todo Principalmente sobre la, las verdades otorgadas por las instituciones Como en este caso la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, el rol que cumplía o que cumplió en esta etapa o en esta era, fue estar al servicio de la teología. Es decir, ayudar o ayudó en la construcción de ese dogma, ¿sí? utilizando la razón. Además, sigo con el tema de la discusión, muchos de los temas que se tocaron en la Edad Media sirvieron para iniciar ciertas discusiones en la Edad Moderna. Por otros pensadores, ¿no es cierto?, otras preguntas, otras ideas, eh, sirvieron como, como semilla para iniciar una nueva etapa. Así que, si no hubiera existido la, la edad, no la edad media, sino la filosofía medieval, seguramente la, la filosofía moderna hubiese, estado, hubiese sido otra, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a hablar después de todo esto. <coughs> en esta etapa se discute, por ejemplo con lo que se tenía establecido. ¿sí? Se discute o se rompe con lo que se pensaba y se, se establecen nuevas concepciones de, por ejemplo, el origen del mundo, el ser humano, la existencia de varios dioses, y se reduce eso a, a uno solo, y eso y, y también sobre la libertad y el origen del mal. ¿okay? Anteriormente habíamos dicho que las civilizaciones antiguas creían en varios dioses, o sea que eran politeístas, en algunos casos se parecían al dios judeocristiano en el hecho de que eran eternos y trascendentes, pero estos dioses eran impulsados por, por pasiones similares a las que tenemos los humanos, el odio, la envidia, el amor, lujuria, etc. En los antiguos no había un texto sagrado como la Biblia o el Corán o la Torá, sino que estos eran transmitidos de manera oral por medio de los poetas y pensadores que daban sus charlas al público, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, como los estoicos, eh, Epicuro, Platón, Sócrates, daban sus charlas y iban eh, haciendo como una especie de, de, de ¿cómo se diría? De, de discurso al público y es en donde iban transmitiendo estas estas creencias entonces en la edad media se rompe con todo esto y se limita la, la multiplicidad divina a uno solo, un Dios que es creador y que crea todo lo que crea, lo crea por medio del amor o que obra en sí por medio del amor o sea que es amoroso es eterno y perfecto es decir que por estas cosas, estas cualidades pasa a ser, o, o viene a ser, superior a nosotros, los seres humanos, y a todo lo que habita este mundo. Que somos seres contingentes, ¿no es cierto? O sea que somos lo que somos, pero podríamos ser otra cosa o no ser. Ser o no ser. Si hablamos del origen del mundo, ya dijimos que creían en su mayoría que el universo, eh, eh, el, estos serían los antiguos, ¿no es cierto? Creían que el universo cumplía un ciclo, es decir, que existió siempre y que siempre, siempre va a existir, que cumplía un ciclo y volvía a iniciar. Sin embargo, en la Edad Media se cree que Dios crea el mundo, que eso está en el Génesis, ¿no es cierto?, en la Biblia, en el, primer, en el Antiguo Testamento, el primer Testamento, estaba por decir. Y este tiene una historia lineal. Acá abandonamos la concepción de algo cíclico, es decir, que inicia con la creación, o sea, el mundo fue creado y es el, el, el inicio de todo y que va a acabar algún día en el juicio final que también está en la biblia que sería el apocalipsis cierto cuando hablamos del ser humano los antiguos griegos pensaban en el cuerpo y el alma es decir una especie de existencia dual Sí, algunos creían en la reencarnación también es decir que después de muerto uno puede volver a la vida pero en otro cuerpo como si fuera un cambio de vehículo o algo así Y creían, como vimos en Sócrates por ejemplo, que el cuerpo era la cárcel del alma Por lo que la muerte era la liberación del alma Ah, otra cosa, creían también que la, mayoría, la mayor aspiración del hombre era la sabiduría Es decir, alcanzar como una especie de, 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 de nirvana de la razón o algo así ¿Sí? bueno, en la época medieval no creían en la reencarnación sino que creían en la resurrección del cuerpo y el alma como lo hizo Jesús ¿sí? creían que el alma era una creación de Dios es decir, que no existe por sí sola sino que la dio origen el mismo creador del mundo pensaban que no podía ser uno podía ser salvado o condenado y eso se definía por medio de sus actos en vida. Y la mayor aspiración no era la sabiduría en sí, sino que era llegar a ser un santo. ¿Cómo llegar a ser un santo? Era una persona que obtenía la sabiduría por medio de una revelación. Es decir, que Dios otorgaba esa sabiduría a quienes consideraba que se lo merecía, digámoslo así, supongo que por sus actos en vida y también uno tenía que buscar eso, ¿no es cierto?, bien después dijimos la libertad y el mal, ¿no es cierto?, el origen del mal por ejemplo Platón pensaba que una persona cometía el mal por ignorancia es decir, por desconocimiento de las verdades del mundo de las ideas así que estaban en otro plano como si, algo así como si fuera un niño que mata a un gatito lo hace porque le parece divertido, o quizás por curiosidad, para ver qué pasa, ¿sí? Pero en la era medieval se dice que uno comete el mal por desobediencia de las leyes o de las enseñanzas de Dios. Y entonces lo que está cometiendo es un pecado y ahí, ahí es donde se dice el mal radica en nuestra libertad. Acá es donde juega un papel fundamental el libre albedrío ya que podemos decidir entre hacer el bien o hacer el mal, está en nuestras manos, ¿no es cierto? La filosofía medieval, medieval inicia con un hecho histórico, ¿sí? que es el cambio o la conversión del imperio romano al cristianismo, porque ellos ¿no? formaban parte de, de estas civilizaciones antiguas que, que habíamos dicho anteriormente, ellos eran politeístas es decir que creían en varios dioses que muchas veces eran los mismos dioses que tenían los griegos o que creían los griegos pero tenían diferentes nombres por ejemplo dionisio que era el dios de, 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 del, del sexo y el vino en roma se llamaba vaco ¿sí? bueno en sí los romanos a partir de ahí pasan a ser monoteístas y comienzan a creer en un solo dios que es el Dios judeocristiano, ¿no es cierto? Esto parece una pavada si, si lo miramos con los ojos de hoy, ¿no es cierto? Pero es algo fundamental y no tan fácil de lograr, por eso se conoce como un hecho histórico. No es que dictan una ley y a partir de ese día cambian las creencias de las personas como, como por arte de magia, o de un día para el otro dejamos de creer en todo este montón de dioses y vamos a creer en uno solo, no. Esto lleva a un proceso, por eso dije que inicia entre el siglo I y II, porque es un proceso. ¿sí? Este cambio, o, o, o este, este impacto, logra un cambio radical en la cotidianeidad de las personas, donde los dueños del saber, que en esa época era la iglesia, dan forma a lo que hoy conocemos fundamentalmente como el cristianismo. Pero lo hacen... Dialogando permanentemente con la filosofía griega Principalmente con Platón y Aristóteles ¿sí? La filosofía medieval se divide en dos partes Que son la patrística Que inició en el siglo I o II Que es cuando inicia esta, esta corriente Más o menos hasta el siglo VIII Que es donde estaban estos padres de la iglesia Y el principal pensador de esta etapa, digamos Fue San Agustín que es quien, de quien vamos a hablar la semana que viene que me acuerdo que en el programa de, de Rafael cuando, no, cuando me hizo la entrevista había una chica que creo que era de Buenos Aires o, o, o vivía en Buenos Aires eh, había dicho que su filósofo favorito era San Agustín porque era muy ordenado bueno el capítulo que viene vamos a estar hablando de San Agustín lamentablemente va a ser un capítulo donde vamos a estar resumiendo de nuevo pero seguramente en un futuro lo vamos a retomar eh, bien dijimos que el principal pensador se llama san agustín sí que sería eh, si le queremos sacar el, el, el prefijo san a lo que le molesta que sea san agustín se llamaba agustín de hipona la otra parte sería la escolástica que estuvo desde el siglo 8 ¿sí? hasta el siglo 14 o 15 más o menos que por eso dijimos que la, la filosofía medieval dura cerca de 1500 años y después de eso da, se da una especie de renovación cultural que es donde nace el modernismo que vamos a ver posteriormente cuando, cuando terminemos con, con la filosofía medieval el pensador más sobresaliente de la etapa escolástica fue Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino solito eh, estos dos eh, son considerados, justamente dijimos que, los, que, que la filosofía medieval va como eh, dialogando permanentemente con la filosofía griega Principalmente Platón y Aristóteles Entonces mucha gente dice que Agustín es como Platón mezclado con la Biblia Y Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino es como Aristóteles mezclado con la Biblia Así que bueno Ahora sí, cerramos este capítulo, ojalá lo hayas disfrutado, bye bye.